2: Bättre struktur
1: i tillvaron. Struktur och fokus. Det är ingenting man ordnar med en gång. Och sen är det klart och funkar. Nej, tyvärr är
2: det inte så. Utan, Det här är något man behöver komma tillbaka till ofta. Och väl, man har någonting på plats. En grund- så kan det göra väldigt stor ja det kan ha stor betydelse för hur vi jobbar och, och vår effektivitet och också hur vi kan avlasta våra stackars hjärnor varje arbetsdag.
1: Mm, och det finns många olika lösningar och alla kan hitta sin. Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Människor som mår bra, de kan prestera bra. Så enkelt är det.
2: Japp, och det handlar väldigt ofta om bra samarbeten, om att få till dem att både ha en tydlig riktning och frihet att agera självständigt. Och ovanpå det förstås,
1: trygga ledare som har tid att leda. I den här podden tar vi ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Allt ifrån hur vi hanterar gränslöshet, digitalisering, stillasittande till hur vi tillsammans bygger arbetsplatser där människor både mår bra och presterar. Jag är Ann-Sofie Forsmark, jag driver konsultorganisationen Oxigroup. Och jag är Boel Stier, kommunikationskonsult. Lyssna gärna på oss
2: så får du inspiration och idéer varje vecka. För dig som är chef, ledare, jobbar med hr och medarbetare förstås.
1: Hur står det till med din upplevelse av struktur, Boel? Haha, <här>
2: <här> <här> det klämmer i mig på pulsen. <här> <här> eh, nej men jag känner nog, eh, vad är jag, 50 plus? Eh, ja, jag har en väldigt bra struktur idag. Eller jag ska säga så här, jag är väldigt strukturerad i alla fall. Och du då?
1: Jo, eh, ja, men, kanske medvetet ostrukturerad inom vissa saker- men väldigt strukturerad- eh. Inom vissa saker och känner som sagt, kommit, kommit att liksom acceptera att just den där strukturen gör att jag får massor av frihet så att jag behöver ägna tid åt den. Vad tycker du skulle kunna bli bättre på ditt håll?
2: Ja, nej, men det är nog inte strukturen som sån utan jag upplever att den moderna tiden och en vanlig dag i mitt liv innehåller så mycket struktur så att jag ibland inte ser. Skogen för alla träd. Sådär. Lite så. Och dessutom att jag måste alltid träna på att ha lagom med grejer och inte vara lite överambitiös när jag planerar.
1: Ja, nej, det är ju lätt där är det ju absolut inte, inte ens. Men jag kan också att, att skapa den där tiden för att när man är i görandet som man har skapat struktur för nu ska jag göra det här: det här är strukturerat, att Just att man måste ibland hoppa ur det och titta på. Ska jag ens göra det här? Den här ja. reflektionen, och det är ju en, en balansgång däremellan. Så jag tror att ja, många
2: känner igen sig. Och vi är övertygade om att många skulle behöva se över sin struktur och reflektera kring den. Och därför tänkte vi återbesöka ett favoritavsnitt som som innehåller en intervju med David Stjernholm. Han kallar sig för struktör och han kan just det här. God lyssning önskar vi.
1: Nu säger vi välkommen till dagens gäst, David Stjernholm, struktör. Ja, Ja. tack. du är på resande fot just nu, nu mm. i Stockholm. Ja. Hur, hur påverkar det här din, din struktur när du reser?
0: Eh, det passar bra in i strukturen. Eftersom jag reser så pass mycket så mm. har jag skapat struktur för det, helt mm. enkelt. Jag trivs väldigt bra med att resa. Det är härlig egen tid för mig.
2: Mm. 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 Du och jag fick kontakt på LinkedIn, vill jag mm. minnas. Ja. Du är aktiv där och det är vi också. Mm. Och vi skrev i något kommentarsfält till ett inlägg. Att vi längtade efter jag och Ann-Sofie. Mm. Efter en tjänst som kunde lägga in så här buffertid mellan möten. Ja,
0: just det. Absolut.
2: Och vi, vi pratar om det här att man kan boka mm. möten back to back. Och så har man liksom glömt att man ja. måste förflytta sig. Eller ja, bara gå på toa.
0: <laughs> Precis.
2: Och då, då sökte du tag i det där direkt. Och bara, men jag gör något.
0: Ja. Jag tycker det är väldigt <laughs> roligt ju. Att liksom hitta behov sådär, som man kan lösa. Mm. Och det här handlar just då om någon slags automatisering ju. Alltså, det vore ju fint om det kunde bokas in tid mellan möten automatiskt. Mm. Och just då, vad kan det ha ett halvår sedan? Eller när mm, var det typ? Fall. Ja, något sånt där. Så då liksom nu så är jag ju väldigt fascinerad över de här alla de nya automatiseringstjänsterna som kommer. Och jag tycker att det är så här med en del ja, med ganska många sådana här nya tjänster och nya appar och ny teknik och sådär, att Åtminstone för mig så blev jag först fascinerad över vad fräckt. Att det funkar eller att mm. man kan göra någonting. Men vad ska jag göra? Mm. <laughs> alltså jag vet att jag kan automatisera grejer. Hmm, men vad ska jag ha det till? Mm.
2: <laughs> vad är det som ska känna mig i min vardag? Ja
0: precis. Så ska jag ha, ja, allt det här kan man koppla Alla de här olika apparna kan man koppla på den här tjänsten. Och den kan göra saker automatiskt Men vad det den ska göra. Och, så. och här var ju typiskt ett sånt exempel där. Det finns ett, ett rejält behov som du uttryckte då, Och som jag ser hos många av mina klienter och kunder. Och som jag själv såklart kan relatera till. Det blir ju för mycket möten ibland. För många av oss liksom. Mm. Och för tätt blir det också. Här också. Mm. Så det där är ju toppen att skymta någonting sånt där. Att man, och att du då kunde snickra på någonting. Så då, då snickrar jag ihop ett flow- var det va? Ja, jag gjorde det är Flow, tror jag. Mm. Eller, eller Zapier. Zapier, precis. Så var jag. Jag började nog i Zapier, för det använde jag själv. Jag jobbar personligen inte på Office 365-plattformen- eller plattformen eller Windows-miljö, utan jag är Mac-person. Eller har jag arbetat i alla fall med Mac. Och då så använde jag mycket zapier som är en tjänst då, då mm. Som kopplar ihop fler än 1500 andra webbtjänster med varandra. Utan att de har direktkoppling.
2: Det är bara så det är underbart. och jag upptäckte den genom, <laughs> genom dig då. Ja. Och det är precis som du säger. Åh vad coolt men jag ska jag ha den till. Mm. Så det är ju ja, fantastiskt att få guidning då i den här nya världen. Ja. Av personer som dig som kan peka på att det här är ett smart hack som kan hjälpa dig i vardagen. Ja, men För det är ju det är sånt du jobbar med.
0: Ja det är sånt du jobbar med.
1: Men, men hur, hur blev du struktör? Vad gjorde du innan?
0: Mitt sista jobb. Då var jag då jobbade jag, eh, som IT, eh, chef för kvalitet i IT och eh, ställföreträdare VD för ett bolag i mm. mm. och men detta var jag alltså 16 år sedan tror jag, mm. Mm. Eh, Och eh, jag har alltid jobbat. Jag har alltid behövt struktur själv. Jag är väldigt tankspridd. jag är väldigt disträ. Jag är intresserad av väldigt många olika saker, fascinerad av grejer väldigt ofta. Och så vill jag samtidigt vara med om massa grejer. Jag vill, vara med, jag vill liksom uppleva mitt liv, så många olika aspekter av ett liv som man kan uppleva på något sätt. Mm. Eh, så, att jag, så att mycket ska funka i min vardag, och samtidigt så, så är jag, har jag inte så lätt för att själv hålla koll på grejer. Så jag behöver ha bra struktur, och det har jag alltid behövt. Och det var för eh, väldigt länge sedan. Jag kan inte riktigt räkna nu, men, men kanske en jag säga, 19 år sedan eller sånt där. Då. Ehm, så hade jag ett jobb där jag var väldigt, det hade väldigt splittrade roller. Jag hade tre olika roller där också då. då. Oj då. Ja, men du vet. Mm, mm. Mm. <laughs> det kan ju bli sådär, va? Ehm, och då hade jag alldeles för mycket i huvudet och jag tänkte på jobbet hela tiden. Och jag stressade mer än vad jag mådde bra av och jobbade fler timmar än vad, jag, vad som var bra för mig. Och så, där. och så tänkte jag att det måste finnas ett bättre sätt att göra detta helt enkelt. Och då så, dels så hittade jag saker att läsa och sen så skapade jag egna verktyg och sådär. Jag skapade mitt första att göra listverktyg då i Microsoft Access som som jag tyckte om just då. (laughs) Detta var i slutet på 90-talet eller sådär. Så det var kanske ändå längre sedan, ja, hur som helst. Och så märkte jag väldigt fort att det blev stor skillnad för mig. Jag hade koll utan att behöva anstränga mig. Jag kunde släppa saker när jag slutade jobba. Jag kunde känna mig ledig och jag hade. Ja, men det var mycket, det blev mycket mindre såna här oförutsedda händelser som skulle kunna handla om att jag hade glömt saker och så. Och det blev väldigt mycket skönare. Och jag trodde ju länge att det bara var jag som hade de här, det här behovet, eller mm. som var som jag var. Liksom. Men eh, efter ett par år så märkte jag att det mitt arbetssätt- spred sig till mina kollegor. Utan att jag har försökt missionera på något sätt. Och sen då för 15-16 år sedan så tänkte jag att ja men det, är, det verkar ju vara andra som också har behovet av detta. Och jag tycker det är så roligt med mm. det här alla de här knepen. Jag samlar ju på knep och verktyg och metoder. Liksom. Det är det som jag hela tiden är ute efter. Så då så testade jag om det fanns en efterfrågan på att lära sig om detta. Och det gjorde det. Mm. Och nu 16 år senare så är det det jag håller på med.
1: Ja, jag kan tänka att du verkligen, verkligen behövs, men mm. mer för jag har lyssnat på massor av dina korta poddavsnitt ja. som, som du gör som är fantastiska och som det är, som heter klart, klart. klart. Ja, och det spänner och det, det, det ju över en bredd av av tricks och, och mm. verktyg och sådär, men när du är ute och, och föreläser och utbildar nu, vad, ja. vad, vad skulle du säga är de största utmaningarna vi har med, med hänsyn till just att kunna ha struktur? Mm.
0: Bra, ja, jag skulle nog vilja sammanfatta det i någon slags splittring faktiskt. Vi splittrar oss. Um, inflödena utav information blir fler och det är ofta intensivare i varje inflöde för många. Uh, mail är klassiskt såklart. Um, och sen så blir de chattbaserade samarbetsplattformarna allt fler också. Slack och Teams och allt sånt där. Och sen så kan man DMa i nästan alla verktyg nu numera.
2: <laughs> direktmeddelande Ja, eller hur?
0: Precis, man kan skicka direktmeddelande Varenda app har ju egen direktmeddelande funktion liksom.
2: så Det blir lite så här. Vad är det jag brukar prata med <laughs> Ja, precis. Oh, Just det, det var LinkedIn ja. och Ann-Sofie oh, ja. ja. Eller hur? Precis,
0: det blir väldigt splittrat ja. det. Och sen så blir det splittrat i att eh, Vad är det mer som är splittrat? Jo, men det klassiska det är ju att eh, folk skriver upp- vad de har att göra på många olika platser.
1: Mm. Oj.
0: Uttalat eller icke-uttalat- eller underförstått eller sådär.
1: Får jag försvara det? Ja. Man kommer ju på grejerna- när man är på olika ställen. Man ja. är så här, man, man, man önskar att man bara kom på den när man var där man ville ha det, Men man kom ju på det precis i dusch. Alltså, du, ja. ja Vi kommer tillbaka till det. Men man bara, ja. Mm. Ja, men det är absolut det är en intressant...
2: <laughs> jag ser på dig tanke. att du vill fortsätta skriva saker på olika ställen. Nej, jag Nej. vill egentligen inte
1: det. Men jag har, det är en utmaning som ja, jag vi ska komma tillbaka till. Men ja. man kan ju fundera mm. lite grann på det då.
0: Och är det nu så att du behöver vara på ett visst ställe. För att komma på, alltså att du måste vara på ett visst ställe när du kommer på saker. För att du ska få in dig att göra liksom, Så kanske det är... En, att, en form av att göra-lista som inte är den bästa för dig. Alltså det kanske skulle kunna vara lite mer platsoberoende, den här att göra-listan. Ja. Så, att du, så att den kan följa med dig istället för att du ska hänga efter den liksom.
1: Jag tror att det är där det brister hos mig. Därför att jag är väldigt analog. Jag ja. gillar att skriva på papper. Ja. Eh, Medan vad är det jag alltid har med mig? Ja. Eh, jag har alltid med mig mobilen. Jag ja. springer mycket. Så jag kommer på saker i skogen. Och då ja, ja. är jag alltid med mig mobilen. Ja. Eh, så att jag ska börja. Ja men det kan du för 2020. Röst, kan du inte
2: rösttala in eh, då i notes? Jo ja, ja, jag men... brukar mejla mig
1: själv. Ja, ja. Men fortsätt. Det är bra. Vi, vi kommer tillbaka till det. Ja. Det kan vi göra. Precis. Jo men
0: det är klassiskt då. då. Ja. Ja, och det, 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 det pratar jag alltid om.
2: Hur hjälper du företag och människor att lösa det här? Är det att man liksom pratas vid och säger ja men vi ska bara använda Slack i vår arbetsgrupp eller är det individuella beslutningar?
0: Ja det beror på vad vi pratar om. Snackar vi om att göra listan så är det definitivt ett individuellt beslut. Den är så personlig, vi är ju olika. Och jag är är inte så dogmatisk att ta mig. Jag tycker inte att alla måste in i samma tratt eller låda. Det blir väldigt tråkigt då. Men däremot så finns det ju en massa tumregler som man kan följa och förhållningssätt som man kan ha som underlättar för det. Men sen tillämpningen till de här, eller hur man gör, det blir mer personligt. Så snackar vi att göra-lista och det verktyget så tycker jag att det är helt personligt. Samarbetsverktyg så ska såklart vara samma. Så om vi snackar lite mer övergripande nivå när det handlar om att hålla koll på allt man har att göra. Alltså när vi jobbar i projekt eller så sådär, man ska ha gemensam projektverktyg eller så, det är klart. Men även vi nere på att göra uppgiftsnivå. Och då snackar vi verkligen detaljerna. Som att, alltså de enstaka verben. Ringa, skriva, mejla, skicka, prata och så. Mm. Där ska det definitivt vara ett personligt verktyg. Alltså som man själv gillar. Och en del gillar det analoga. En del gillar det digitala. Jag tycker inte att det är ålderdomligt och förkastligt- att använda analoga verktyg. Jag känner mig faktiskt det lite modern-
1: detta. när jag använder penna och papper. Ja. Jag tänker lite nytt det slår tillbaka- på något sätt, penden. Ja,
0: eller hur, precis. Ja. Så att det, och det finns ju för- och nackdelar med alla verktyg såklart. Och det är bara att man får väga in- och göra värdering av de där för- och nackdelarna- och hitta vad som är bäst för en själv. Mm. Och man kan, vi kommer aldrig hitta det perfekta verktyget. Alldeles för många som jag- möter, de väntar på att skapa den bra strukturen tills de hittar det perfekta verktyget som löser alla mm. problem. Liksom. Men då kan man leta. Jag är inte supernöjd. Jo, det är jag. jag, jag är inte, mitt verktyg som jag använder för mina att göra-lista som heter Things, är ett Mac-verktyg, det är, det, är bra. det är tillräckligt bra, men jag tycker inte att det är toppen. Liksom. Men det är tillräckligt bra. Det, mm. det funkar för min vardag. Det finns flera saker jag önskar vore bättre och så med det, men det är helt okej. Okay. Man får liksom nöja sig där, tycker jag.
2: Ja, men det är ju smart det där att ha lagom ambitioner. Att så länge det stöttar vardagen på ett eller annat sätt så kan man ju använda den metoden tills det då eventuellt kommer något bättre.
0: Ja, precis. kan ha hela tiden utkik efter andra verktyg.
2: Mm. Mm.
1: Men är det, brukar det du behöver tipsa om vara helt nya saker eller är det snarare att man justerar det man redan gör? Vad, vad möter du mest där?
0: Jag tycker att... Um Eh, när jag är inne i verksamheten, vilket är det mesta jag gör då, då eh, så, så är det ju schist utav mig, tycker jag, som extern konsult, att komma och prata om saker som de redan har men som de inte använder, snarare än att jag kommer med en massa nya grejer som de också ska skaffa. Det skulle bli väldigt snurrigt liksom. Så att, eh, jag brukar utgå från vad de har, vilken infrastruktur de arbetar med. För absolut oftast så. Använder de inte de funktionerna som redan finns så mycket som de så, så skulle kunna göra eller överhuvudtaget eller så, eller så gör de andra misstag som inte handlar om verktyget men som handlar om hur vi själva formulerar vad vi har att göra till exempel eller hur vi, hur vi skriver mejl eller vad det kan vara eller meddelanden för den delen.
2: Och Kan du inte bara ta några sådana här vanliga tips som du ofta får hjälpa till med?
0: När du handlar om hur man formulerar sig och sådär. Oh, lite jag ju fallgrupper. Ju,
2: nej, a, a. Men, men vi
0: tar lite snabba fallgrupper. Mm-hmm. Vi, och vi kan ta att göra uppgifter. För det är liksom där...
2: Alla har dem på något sätt. Alla har mm. dem
0: på något sätt. Och ni vet, även om jag... Jag ser ju liksom strukturnrådet så väldigt stort. Och det är så många olika saker jag skulle tipsa om. Men jag märker att jag landar väldigt ofta ändå i, i att göra listan. Och, och detta, för det är där som folk mest... Det är där man måste börja. Och har vi inte det på plats... Så kan vi automatisera allt möjligt. Men har vi inte det på plats där när det gäller att hålla koll på det att göra så blir det ändå svårt för oss. Så. Mm. Vad är de vanliga sakerna? Jo, men det är att man splittrar alltså noteringar på många platser. Det har vi sagt redan några Så att samla ihop det till det en plats. Sen så skriver vi lätt alldeles för stora uppgifter- vi har den fräckaste appen och den senaste appen och sådär. Men vi skriver för stora saker där. Vilket innebär att det blir en dålig samvetslista istället för att göra en lista.
1: Förändra världen. Bara, uh, hur ska jag börja? Ja, ja fin- men på något sätt. lönsamheten mm. i ja. bolaget. Ja, precis,
0: bra. Mycket bra. Alldeles för stort ju. Mm. Så att eh, Min tumregel är att eh, en att göra uppgift ska vara kortare än en arbetsdag i omfattning. Mm. Mm. För vi vill bocka av flera mm. gånger varje dag.
2: Det Eller? är jättebra. För jag har ibland snöbollar som hänger med. Som mm. jag inte liksom, det här, och det blir ju aldrig klart. Nej, tråkigt. Mm. Nej. Mm. Och frustrerande. En arbetsdag. Så då ja. bryter man ner det. Så säg så här. Ja, men, jag är vd och bolaget behöver bli mer lönsamt. Då får jag bryta ner det på delar. Ja. Eh, kanske det... börja med att se över siffrorna med ekonomiansvarig. Ja. En sån grej.
0: Ja, mm. precis. Mm, så jag för kunde... det är ju i realiteten kan... det vi ja. gör faktiskt. Mm. Vi gör ju inte tre dagars arbete i en handvändning. Vi sover ju emellan. Och ja, som man ser det så när vi slutar göra en uppgift. Alltså när jag slutar med en uppgift så vill jag kunna bocka av den. Mm. Eller hur? Mm. Det är som en sån tillfredsställelse mm-hmm. ja, att bocka av den. Och det är viktigt att kunna släppa. liksom. Ja. Om vi nu ska sova gott på natten och sådär, så behöver vi kunna släppa jobbet. Då har vi då en massa halvfärdiga trådar eller halvfärdiga uppgifter som väntar på oss. Så är det mycket, mycket värre. Det mår mm. vi inte mm. så bra då.
1: Så till exempel säga att jag ska skriva en... Sätta upp en rapport eller någonting. Och jag vet ja. att den kommer ta två dagar. Ja. Till exempel för att jag måste ha möten och andra saker också. Då, då ska jag skriva min att göra lista ungefär som att... Jag skriver den första tredjedelen idag. Till ja. till exempel. Då kan jag bocka av det och känna... Ja. Klart så. Precis. Ja. Mm. Helt riktigt. Och det känns ju bättre. Precis. Jag tänker på en sak som jag ofta ja. möter när jag är ute. Och det är eh, att eftersom vi... Precis nu du har varit inne på. Förut kanske vi kommunicerade... Ja, Liksom bara analogt. Och sen mm. började vi kommunicera via mail och nu går det att kommunicera på väldigt många olika sätt. Mm. Jag håller på att lära mig Slack just nu och ja. hur det funkar och använda det på ett bra sätt. Mm. Och Det jag märker är att nu kan vi kommunicera överallt och då gör vi det och många organisationer kommer till det stadiet där man måste börja strukturera ja. sin kommunikation för ja. att det bara skenar. Ja. Vad Uh, vad, vad har du för tankar och rekommendationer där? Hur man behöver man...
0: snacka igenom vad man ska ha de olika kanalerna till, eller hur? Ja. Och definiera vilken typ av ska vi ska vi ha, använda det här, eller ska vi, vad ska vi skriva och skicka i just den här kanalen? Mm. Vad är det vi pratar om här? Kontra vad pratar vi om där borta i det andra stället då? Mm. Um, Så att det inte blir blandat, som man vet.
1: Mm. Hur ser du på när man kommunicerar? För det är också en grej. Det går ju att eh, ja, men du kommer på en grej på en lördag. Längre in det i vår jobbslack. Eh, ja. Men vi tänker ni att vi egentligen ska vara lediga då. Ja. Eh, v- vad ser du där?
0: Ja, men alltså, det är också fråga om att, eh, om att komma överens om vad som ska vara ramen. Jag tycker att det är generellt så faktiskt i den här allt mer flexibla och genomdigitaliserade vardag som vi lever i. att Det bygger ju... Alltså jag tycker att det är fantastiskt, jag älskar verkligen den här, den här friheten som detta skapar och det bygger samtidigt på att vi själva sätter upp de ramar eller bygger den struktur som passar just oss och det verksam, den verksamhet som vi som vi arbetar i då, då. Um, så och jag möter ju bara de ambitiösa mm. Mm. för vilka det, det lätt kan bli så att det aldrig blir nog, mm. man kan alltid göra lite till, om man Klarar att göra lite till, ett tag liksom. Man kan, mm. man kan pressa sig ytterligare och sådär då. Men det är, inte, det är inte sagt att det är det man ska göra, bara för att man kan. Liksom. Och så många fler än vad, jag, än vad jag möter, eller vad ska jag säga, de flesta som jag möter i de verksamheterna, så har man inte satt upp ramar eller, eller tydliggjort vad som är okej. Okay. Alltså när kan man stänga av, när kan man vara ledig och när behöver man inte svara direkt även om mm. det kommer något som är skrivet med versaler och utropstecken liksom. <laughs> och alltså att man bestämmer det där då vad, vad förväntas egentligen och då framförallt för de för personerna som är de ambitiösa, som behöver de här vi behöver någonting att luta oss mot ja. då. om vi är väldigt ambitiösa så, så är vi kanske inte den bästa den bästa att bedöma vad som är lagom liksom. mm. utan då kanske någon annan vår chef behöver kunna Eller vi behöver be vår chef om ramar om vi inte känner att det är tydligt.
1: Ja, jag håller helt med. Verkligen.
2: Men noteringar som blippar och bluppar i telefonen hela tiden. Jag tänker också att det kan vara rädslan att missa. Och då menar jag inte fear or missing out och vad händer på Instagram. Utan jag menar till exempel man är konsult som ni är. Och beroende av att det ramlar in uppdrag. Det är ingen som bara pytsar ut den här lönen om, om det inte kommer in uppdrag. Ja. Och då kan jag tänka mig att man också hamnar i den här fällan. Jag måste kolla, måste kolla. Kommer något? Ja. Men då får man väl säga till sig själv att de,
1: de riktigt stora uppdragen kommer inte på natten. <laughs> <laughs> nej, 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 det är sant. Ja. Jag tänkte dela mina favorittips vad från din, Jaha, från din vad podd. Ja. Oj, spännande. Men jag gillar verkligen det här med att skilja på kalender och to-do-lista. Bra. Att i kalendern så lägger jag det som är, det ska ske klockan 11 idag ja. på tisdagen. För ja. det behöver jag se där. Jag behöver se att den tiden är upptagen. Ja. Men att jag har det jag ska göra idag som är fritt. Bra. Det har jag någon annanstans. Bra. Det jag gillar jag. blev så glad när du sa det. Bra. Eh, och sen skapa... Och det här ska jag göra mer själv. Skapa mm. textmallar. Ja. Om det är mejl som jag ofta svarar på. Mm. Både mm. ja och nej. Och till exempel för podden. Vad handlar vår podd om? Ja. Eh, så här. Kan du skriva... Alltså det här är jag som ska lämna här. Kan du beskriva lite om dig själv? Alltså... Jag borde kunna göra en mall för det. Istället för att hitta på det nytt varenda gång. Får jag skjuta in där?
2: En textmall som jag har. Och som du säkert har också. Det är ju instruktioner till våra gäster här. Alltså adressen, portkoden. Hur man krånglar sig in. och Så. Så slipper jag sitta och tänka ut det varje gång. Mm. Så blir det dessutom rätt.
1: Ja, precis. <laughs> eh, Byta portkod som jag har gjort- eftersom vi har nästan samma portkod hemma. Det är lite typiskt. <laughs> eh, och sen sätta mål och utvärdera mot dem. Med Bra. den eh, reflektionen att- Ibland ska jag känna att mycket av det som jag vill göra- det är någonting som jag vill göra varenda dag för resten av livet. Så att då behöver jag mer reflektera över- känns det som att jag idag ah. gör det här? Men däremot ah. så har jag ju faktiskt saker som jag vill uppnå. Ah. Och att utvärdera eh, om jag gör det här idag- tar det mig mot det här målet? Mm. Eller tar det mig någon annanstans? Mm. Därför att också som, som jag upplever som egen- mm. så är det ju bara jag som vet om mina specifika mål i mitt företag? Mm. Och alla förfrågningar som kommer från olika håll, inte bara uppdrag med andra människor, mm. eh, kan ju inte veta dem. Och jag Nej. behöver liksom känna av att, men eh, ska jag prioritera det här eller? Nej, jag håller faktiskt på mm. med någonting annat. Så mm. det eh, har jag tagit till mig och behöver lite bättre på
0: Bra. faktiskt. Mm. mm.
2: Uh, eh, ja, men jag tänkte på det här för du hade ett tips nyligen. Du, jag ska bara nämna då för lyssnarna att ja. du har ett nyhetsbrev. Ja. Om man gillar att få information den vägen. Ja. Eh, du har också då den här podden ja. med väldigt korta fem minuters avsnitt. Mm. Och sen finns du på LinkedIn där du är aktiv och delar tips. Ja. Och du har en bok. Nej, du har två böcker. Tre böcker. böcker. Mm. <laughs> Okej. Okay. Eh, och då läste jag i nyhetsbrevet tror jag mm. om. Eh, vad är det jag vill komma till nu? Jo, men stort och smått. Det är lite samma tema du ja. nämnde här. Skilj smått från stort. Ja. Så att det, det småiga inte kommer i vägen för det stora. Det, det är lite samma, va?
0: Ja, det är det absolut. Det är ju lätt hänt att vi har stort och vi har smått. Alltså vi har stora uppgifter i form av sånt som ska... som, ja men, de ja, Bollarna i luften och järn i elden och allt det där som ska drivas över tid. Och sen så... Så är det lätt hänt att de små sakerna kommer i vägen. En del av oss, vi ska bara göra de små sakerna först- innan vi kan sätta oss med de stora grejerna. Mm. Problemet är bara att de sto- små sakerna aldrig tar slut. Mm. Det kommer helt mm. en massa nya små saker. Och rätt som det är så är det väldigt kort tid kvar- till de stora uppgifterna. Mm. Och just, och detta var ju, kom, när jag tänker på vad det var jag skrev där då, så var ju det, det är en sak om det, om det är små triviala saker. Det är väl, då var det lätt- Lättare i alla fall att säga att, att ja, men det här kan man bara välja bort eller stänga av. eller så där, va? Men just det här jag skrev om senast då, det var ju om de små sakerna faktiskt också bidrar till de mål vi ansvarar för. Det kan vara stora och små uppdrag, precis vad det så. Mm. 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 Just det. Så att man kan inte bara avfärda de små grejerna för att de är också intäktsbringande som det var i detta fallet. Då. För det här kommer sig ur en, ur en fråga jag fick från en läsare. Det är många av de mina frågor. Veckobrev och andra tips och sådär kommer ur frågor som jag har fått och sådär. Hur som helst, så då var jag inne på att då får vi ju, om då en en kategori, alltså de små sakerna tenderar att ta över handen så behöver vi också där definiera hur mycket tid de ska få ta egentligen. Hur mycket utav min arbetstid, min kapacitet, mina resurser ska jag vika åt, den här typen utav uppdrag då till exempel. Att avsätta viss tid för de här så att man också så att vi skapar tid för de, de sakerna som inte annars skapas tid för. Det är också en del i splittringen tycker jag det här, att vi splittrar tiden. Mm. Mm. Ja, och
2: det där finns väl en koppling tänker jag till. Och det här tror jag säkert att du har kommit med några tips kring mm. att disponera tiden över dagen. Ja. Alla är olika, men, men jag vet att generellt har, har vi i alla fall hittat siffror som visar mm. på att äm, krävande kognitiva uppgifter mm. funkar för många bättre på morgonen. Mm. Medan kreativa lösningar hittar vi lättare efter lunch. När vi är lite trötta. Men ändå så. Motståndet sjunker mot konstiga idéer och sådär. Och då kanske man kan se lite som procentsiffror också. Jag jag tar tag i det stora i delar då förstås. På förmiddagen. Sen lunchar jag. Så där kan jag kanske ta något kreativt och sen kanske efter två ägnar jag mig åt många korta små uppgifter. För det känns skönt. Då får jag mycket gjort.
0: Eller något sånt. Ja men absolut, definitivt.
1: Så allting handlar lite om att reflektera hur jag själv funkar. Ja, absolut så. Men det är ju tufft och eh, det, det är ju inte så tacksamt att börja med de här stora grejerna som ofta är de som är de viktiga, strategiska, långsiktiga som liksom har nästan, det känns som en open-end, liksom ett öppet ja. slut. Det kommer inte bli klart idag. Eh, har du några tips för att verkligen, eh, jag, jag sätter mig och bara men det kommer ju ingenting i hjärnan just nu på det här men däremot svara på mejl och bocka av lite grejer. Det kan jag ja. ju göra nästan i sömnen. Ja. Eh, hur, hur ska man, vad är bästa tipset för att komma igång med de här som är så viktiga, men ja. som är långsiktiga.
0: Ja, men vi eh, behöver ju känna att vi kommer framåt då. Att vi har gjort någonting. Så då får mm. man definiera en väldigt, väldigt liten del. Ehm, och då kan vi antingen definiera det i form av kvantitet. Jag ska göra visst antal av de här små sakerna som är... Som är de här, alltså utav de här små delarna, utav den här stora, mm. komplicerade saken. Mm. Mm. Eller så kan man ju definiera det efter tid, såklart. Jag ska åtminstone sitta still... I 15 minuter och tänka på den här grejen. Men mm, mm. jag tänker också för min egen del så, så ähm, behöver jag då äh, sätta upp begränsningar för mig själv. Så att jag inte frestas att göra allt det där som jag annars skulle vilja göra. Då. Mm. Kolla Twitter eller något sånt där. Då då. Mm, mm. Alltså, och, och ta bort massa distraktioner. Jag är ju liksom väldigt visuell av mig så att, eller så jag, ja, jag får massa. Jag ser, ser saker hela tiden och lägger märke till grejer hela tiden Och jag gillar verkligen det mm. Men när jag ska, verkligen måste fokusera på någonting Som jag kanske inte tycker är så kul och sådär, Så behöver jag få bort allt sånt Så att det, jag bort alla, alla frestelser Det låter mm. väldigt dogmatiskt Men alla frestelser får jag liksom få bort ifrån mig Så att jag inte, framförallt så är det inte har Telefonen nära mm. och sådär. Jag har um, Jag är ju en stor fan av att definiera hur mycket av det som är viktigt som är lagom. Alltså, mm. ja, det är viktigt i min verksamhet att, att reflektera till exempel. För några år sedan så kom jag på det att ja, men jag behöver reflektera mer för jag har lätt för att bara göra grejer hela tiden så, och komma framåt, jag gillar framåt. Mm. Um, men jag behöver stanna upp lite då och då och titta tillbaka. Um, så då så, så tänkte jag, okej, okay, men hur mycket är lagom att reflektera? Ja, men alltså om jag åtminstone får till en timmes reflektion i veckan det har alldeles varit bra, tänker jag. Ja, och det visar sig vara bra då, då. Och, för att få till detta, eftersom inte det sker automatiskt, så har jag bestämt mig för att mellan 9 och 10 varje måndag morgon så reflekterar jag. Mm. Mm. Det är då jag reflekterar, liksom. Jag kan reflektera annars också om det blir så, Om liksom. mm. jag kör bil eller sådär. Men då vill jag verkligen reflektera. Mm. Och då på mitt kontor så har jag två skrivbord. Jag har ett skrivbord som är mitt vanliga skrivbord. Och så har jag ett reflektionsskrivbord.
2: Mm. Reflektions- mm. som,
0: mm. som är tomt. <laughs> det är tomt. Och där har jag en tidslinje. Jag har en rulle, ni vet, en sån där ritpapper på rulle. Mm. Det är min ständiga tidslinje, så där rullar jag, rullar jag så där kanske. Vad är det Sex månader kanske i stöten då. En månad är 20 centimeter.
2: Det var kul! Och
0: så, och så ritar, jag, ritar jag med tuschpenna och så hur, mm. hur, hur det ser ut fram sex månader framöver. Jag tittar på, på okay, hur, hur kommer min arbetsbelastning vara? Vad är för viktiga uppdrag som jag kanske känner mig extra fokuserad på eller lite nervös för eller något sånt där? Vad mm. behöver jag förbereda och så? Och här är. Ja, hur som helst. Det var en parentes. Men där har har jag det här tidslinjen för det här långa perspektivet. Och sen så har jag ett A3-block. Och så har jag mina favoritpennor. Och så är det inget mer. Och det där är ett måste för mig om jag ska... När jag sätter mig klockan nio på måndag morgon och ska reflektera så behöver jag sätta mig där. Mm. Jag kan inte sitta framför datorn och ha mejlen på lite grann. Man vill ju kolla om Nej. det kommer ett stort, trevligt uppdrag. Eller mm. kolla om hon har lagt ut någonting <laughs> någonstans eller sådär. Utan,
1: mm.
0: utan jag behöver skärma av. Alltså begränsa mig. Så att jag mm. tvingar mig att sitta där. Och då det är alltid värdefullt. liksom. Mm. Ah. Det bär, det är, många gånger så bär det mig eller jag vill inte jag lockas inte att göra det, men jag vet att det är bra för mig. Mm.
2: Timingen infinner inte för dig, men när du väl sitter där, då ja, händer
0: det. Ja, och jag kan få sitta en stund innan det känns, innan jag kommer igång liksom. Och mm. få, få flow eller sådär då. Men det är så grymt skönt. Men jag hade inte jag hade begränsat mig och satt upp mina ramar och bestämt min struktur. För vad som funkar för mig så hade det inte blivit överhuvudtaget.
1: Mm. Jag, jag fick verkligen en bild av det där och tänker, gud vad bra det vore att man liksom... Jag tänker så här, en färg för privata grejer en, och så lite olika färger som man liksom plottar in och så ser man hur ska jag vara redo för de här sakerna mm. när de sker, vad behöver ske idag? Mm. Eh, och jag kan också tänka att eh, man behöver sätta struktur för att sätta sig och göra det, därför att ja. annars känns det som att jag är inte sugen på det en måndag morgon, För det finns ju grejer som jag kan bocka av. Men ja, oj vad det tar mig. Det hjälper ju mig att prioritera veckan så Ja, precis. Mm. Exakt så.
2: Men vad bra inspiration. För jag tänker du, hansfi pratar ju ofta om att du reflekterar i skogen när du springer. Och mm. det låter naturligt. Så jag tänker jag att det kanske inte passar alla. Eh, just att, att hitta en plats. Och man kanske sitter på ett jättetrångt kontor. Men man kan säkert... Jag, jag tänker så här... I, I värsta fall skulle man kunna bara fälla ner locket på datorn ta ja. fram ett papper och därigenom ja. signalera att nu är ja. det reflektion. Ja. Det är ett superbra tips. Jag vill lyfta fram någonting som jag har uppmärksammat med hjälp av dig. Okej. Okay. Och du var inne på det tidigare att eh, verben. Bra. <laughs> för jag är språkman för jobba med ord. Just det. Och jag läste ett tips där du skrev så här, hur kan man hantera, apropå mejlkorgen, Aha. Uh-huh. Eh, när det kommer in, det, det är ju ibland smått som går att lösa snabbt. Ja, någon vill ha telefonnummer kommer här, klart. Och så de här stora uppgifterna där man, och du beskrev det så bra. Mm. Man kanske läser igenom mailet ja. och så fattar man ingenting. <laughs> <laughs> och så tänker man så här, oj det här måste jag spara och läsa sen när jag har tid. Mm. Och så återkommer man många gånger och varje gång är det lite så här, oj vad mastigt det här var. Ja. Och så skjuts det upp och så blir det stressande. Mm. Och då gav du tipset att eh, med hjälp av verb då, mm. bryta ut delar. Att nästa gång jag läser det här, mm. då ska jag, att man kan göra en liten anteckning till sig själv. Mm. Och då var det verb som analysera, mm. eller fråga. För mm. det kanske behövs en fråga tillbaka till den som skickade. Eller hur? Den tyckte jag var så himla bra.
0: Bra. Mm, så är det ju. Det finns ju alltid ett verb som kan vara ett nästa steg. Ja. Mm. Ju. Mm. Eller hur? För det finns ju alltid... Och det är där vi behöver bli konkreta. För annars så hänger det i luften. Mm. Och då blir, ja. har vi mycket som hänger i luften så blir det jobbigt. Så att det finns alltid ett verb. Och det finns, det finns verb som är nyttiga för oss eller som vi har nyttigt av. Och så finns det verb som gör det svårt för oss.
1: Jag mm. tänker här, vi, vi kollar på det här, Boel. Den är lite flummig. Den är lurig. Ah, du, vill kollar på det här sen. Ja. Ah. Det, är, det är inget bra verb. Kolla på. Ha? Nej, kolla Nej. på.
0: Fixa ett klassiskt också. Ja,
1: fixa det sen. Ja, mm, eller tar fi- det sen. fixa lönsamhet. Ja, ja, precis. Vi tar det där sen. Alltså, vi... vi
0: tar det, ja, ja det. Vi tar mm, det sen. Mm.
1: Nej, det finns verb som skapar värde, helt klart. Ja. Mm. Och vilka är bra verb?
0: Nej, ja, men som du var inne på, analysera, eh, ringa. Det är bra. Ja, mm. Skriva, fråga. Mm. När jag var på, på Gullersgrupp, heter Gullers va? Guller, Gullersgrupp. Ja. Ehm, PR-byrå. va? Mm. Och föreläsare så var det en deltagare där som sa att hon, när hon har en uppgift som är svår, om man inte kommer igång med riktigt så sätter hon ett börja framför.
1: Tycker <går> det är helt briljant. Och bara se vad börja. som händer. Nej,
0: jag ja, skriver rapporten. Okej, skriva sa stjärnan om att det var bra fast jag orkar inte skriva rapporten. Men jag kan börja skriva rapporten. Skriver man som en uppgift börja skriva rapporten. När man har börjat skriva rapporten
1: får man bocka av. Ah, ah, ja, ah, Jag har faktiskt yes, inlett
2: den. Ah, det var ju supersmant. Man kan ja. tänka så att
1: börja skriva rapporten, hålla på i 30 minuter. Det kan Ja, precis. Ja, tidsbestämt det liksom. Precis, bra. Ah, mm. exakt. Exakt. Precis,
0: bra. Mm. Och det blir också
2: en större uppgift som blir hängande då. Men då kan ah. man säga, ta reda på källa till för att komma vidare. Ja, ah, precis. Sånt
0: bra, just det.
2: Mm. Bryta ner. Det handlar ah. ganska mycket om att bryta ner stora saker ah. till små beståndsdelar. Ja, ah, det kan du göra. För det känns liksom, vad heter det? Det är belönande att kunna bocka i. Och att prata om, som du nämnde, var vill vi prata om och göra vad?
0: Ja, Ja, just det. Sätta ramar så. Ja,
2: Ja. apropå det här Slack och mail och var ska vi snacka om vad, i vilken grupp. Och sen att ganska mycket att komma underfund med hur funkar jag?
0: Ja, tydligen.
2: Sänka trösklar i vardagen. Och kanske då göra utrymme både i kalendern och möjligen också fysiskt som signalerar att nu ska jag reflektera, ja. göra korta uppgifter.
0: Ja, det handlar för mig hela tiden om att göra det så lätt för mig som möjligt. Mm. Den sämsta strategin som jag känner till det är att skärpa sig. Ja. Jag det var jag också är dåligt för mig. Gräs, skärp oh, dig <skratt> ska vi inte använda. Inte tänk... heller någon annan ska man skärpa. Nej. Jag tycker det är alldeles för... De ska skärpa. Jag, inte jag tänker
1: Nej. också på det här med att som någon sa, men det är, det är så fyrkantigt att vara strukturerad. Och jag känner precis som jag har hört att du har sagt någonstans ja. också att alltså, det ger sån enorm frihet. Ja. Jag vill också kunna vara kreativ, hitta ja. på saker. Ja. Och när jag har struktur så får jag mer frihet i min vardag. Ja. Alltså jag kan till och med avsätta tid för det och det kan kännas fyrkantigt. Men nej, då, då finns ju den tiden istället för att den aldrig blir av. Ja. För att jag bara gör ad hoc bränder hela tiden. Det är ett Dock sätt
2: att få. Uh. Får jag skjuta in ett män där. För att oh. jag älskar också de här praktiska lösningarna och strukturen. Ja. Dock när jag upplever ibland att jag planerar eller administrerar mer än vad jag faktiskt gör. Ja. Då känner jag mm. nej, nu ja. blir det för mycket. Ja. Mm. Och då är det tillbaka till verbet börja. <laughs>
0: <tror jag. laughs> ja. Ja. Istället för att planera. Jag. Ja. Mm. ja. Så tagom ja, men...
2: och balans är väl också viktigt.
0: Förstås. Jo men så är det ju. No men... Um... Jag får bara återgå till detta med skärpa för jag tycker att många behöver lära sig att inte skärpa sig tycker jag. För att eh, som jag möter dem här så är det för många som jag möter som tycker att de borde, borde vara bättre på det här och så. Och liksom borde kunna klara detta bättre och sådär. Och ofta så är, blir bli liksom den underförstådda lösningen att jag, jag, jag säga att jag har någon uppgift som jag skjuter upp eller sådär. Ja, jag borde bara göra det, jag får bara skärpa mig och göra det eller sätta mig och göra det eller sådär då. Men jag tycker det är ett sådant förhållningssätt i sig själv. Jag tycker mm. att det finns så mycket hjälpmedel och verktyg och appar och sådär som gör att vi kan göra det enkelt för oss istället. Så att jag söker hela tiden den mest behagliga och lätta och njutningsfulla lösningen hela tiden. Och strukturen kan jag verkligen göra att vi kan få till detta då. Mm. Och också om det här med att struktur är fyrkantigt, det möter ju också mycket. Att, att folk som ska som inte har hört mig förut och ska höra mig föreläsa jag befarar att det kommer bli en massa pekpinnar och det är jättetråkigt och man har fyrkantet och man måste vara trycka in sig i en box och sådär, men för mig så är det ju, det som ska struktureras det är allt det där som vi inte vill lägga så mycket tid på och lägga så mycket energi på så att vi allt det kan vi låta strukturen sköta- så att vi kan vara mer utav oss själva. Vi kan vara så. Jag kan vara så tankspridd och disträ mm. som jag faktiskt är och inte behöver skärpa mig. Jag kan få vara mer utav mig själv- och ändå så funkar min vardag. Liksom.
1: Mm. Men lite att syftet med att skapa den här strukturen- är ju att få det skapar skapa värde. Det skapar frihet. Eller ja. Det skapar möjlighet att vara disträd- eller vad det nu är. Det är ju inte, gillar, att, det är inte själva strukturen i sig. Den är ju ett medel Vet, för verkligen. någonting annat. Ja. Absolut ja. Precis. Mm. Ja ja
2: men Det tycker jag var en härlig avrundning Frihet och njutning. Ja. Det kan ja. vara en utkomst av ett lagom och väl anpassat ja. struktur.
0: Ja.
1: Och nu är det början på 2020 och jag har i alla fall några saker som jag ska lägga till och försöka jobba in som struktur för att jag ska få ännu mer frihet. Det som vi, vi har pratat om. Så att vi hoppas att ni har tagit mer tankar och tips. Och vi kan som sagt varmt rekommendera din podd, nyhetsbreven, böckerna. Mm. För att få mer liksom konkreta. Film finns också. Film, Film finns också, Youtube-kanal. Ja, just det. det tycker ja. jag är jätteroligt just nu. Ja. Korta
0: Youtube-filmer. Tre minuter max. Mm. mm. Ja.
1: mm. Och så kan man liksom plocka på sig det som skapar värde hos sig och i sin organisation.
2: Jag blev väldigt nyfiken på den här tidslinjen i en rulle. Ja, det mm. ska jag fundera lät kul. på. Och så tar jag med mig det här med verben, bryt ner, hitta rätt verb. Ja, men härligt. Tack för att du kom. Tack,
0: var kul. Tack.
2: Ja, nej men jättebra påminnelse tycker jag när jag lyssnar på det här avsnittet igen och det här med verben att Man behöver inte ta hela elefanten på en gång utan man kan liksom nudja sig själv med att säga imorgon ska jag
1: börja på? Till exempel. Ja, jättebra. Verkligen. Sätt att bryta ner det. Och när vi släpper det här så i hösten <kör>, tror vi att ni också känner i full full karriärta ni och kanske är det just läge att stanna upp och faktiskt ta ett litet, ett litet omtag och eh, David har fortsatt att skicka ut sina veckobrev och, och för några veckor sedan så kom det ett med, med fem stycken frågor som, jag, eh, som han tyckte att man skulle svara på inför hösten och jag tyckte de var så himla bra så vi tänkte att vi, eh, vi delar de här mer lite liksom avslutningsvis och eh, vill mm. du ta den första Boel? Absolut.
2: Och då låter den så här. Hur nyttjar du din tid bäst i höst? Alltså vad behöver du hinna? Vad är det viktigaste du vill få klart innan julen är här? Och att man då listar de här viktigaste punkterna och tar hänsyn till hur arbetsbelastningen brukar se ut- den här tiden av året så att listan blir rimlig.
1: Just det, den där kan man ta till sig. Jag älskade ju tvåan. Vilken karaktär ska hösten ha? Och här handlar det om, alltså, vilke, vad ska den präglas av? Hur ska det kännas? Och den tycker jag är superbra. Därför att fakta är en sak och liksom göra de här sakerna. Det här ska jag nyttja min tid med. Men hur ska det kännas? Och om det inte känns så framåt oktober då ska man fundera på om man behöver förändra någonting.
2: Mm. Det här gillar jag med David, att man tänker lätt att struktur det är bara väldigt fyrkantiga saker. Men han väver ju väldigt mycket in det här också, hur man mår och hur det känns och hur det funkar. Och det är ju jätteviktigt, det är ju det vi poddar om helt enkelt. Mm. Och tredje frågan, hur vill du att hösten absolut inte ska bli? Alltså ringa in vad du inte vill vara med om i höst. Det kanske är så att man har förfärliga veckor i färskt minne som man inte vill uppleva igen. Väldigt smart tycker
1: jag. Mm. Och hur ska du veta när hösten verkligen har blivit bra? Också jätteviktigt. Och här igen kan vi komma tillbaka till att det kan ju vara någonting numeriskt, kvantitativt. Men, men kanske också att ja, men nu har jag haft den här känslan väldigt ofta många dagar. Så att det kan ju vara både kvalitativt och, och kvantitativt. Vad ska vara uppfyllt då? Han säger att han har formulerat fyra specifika mål. Men här tror jag verkligen att det är utrymme för en individuell liksom, lösning på det. Mm. Och så den sista frågan
2: som kan ju vara ett utfall av reflektion kring de tidigare frågorna. Vad ska du göra på ett nytt sätt i höst? Så att du får nya resultat. För det är ju så. Gör vi saker som vi alltid har gjort dem. Ja då får vi samma resultat som vi brukar få. Och även vad ska du inte längre göra som du har gjort hittills. Och det kan ju vara att definiera en ny vana du skulle ha nytta av. Och en befintlig som du kanske kan göra dig av med. För att undvika
1: att hösten blir som du kanske befarar. Mm. Vi hoppas att ni också känner att ni är nytta av de här frågorna och framförallt att lyssna på det här avsnittet. Och David har också skrivit en artikel hos vår samarbetspartner Motivation.se. Och den handlar om att en del med att strukturera, det handlar mycket om att förenkla. Och den heter Mindre krångel, mer struktur, förenkling skapar frihet. Och vi länkar till den från det här inlägget på vår hemsida. Exakt,
2: eller i den poddapp som du lyssnar i just nu. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna på det vi skriver där så, så hörs vi där. Ta hand om er!